0: Estamos en la genealogía de Jesucristo. Genealogía de Jesucristo. Y hay algo que me llama a mí mucho la atención y es de que cuando se habla de una genealogía, se presenta siempre con un árbol, árbol genealógico. Usted sabe que esa es la forma que presentan a los descendientes. De, de una familia. verdad Se usa un árbol que se llama árbol genealógico. Y ahí ponen todos los nombres desde la raíz hasta las ramas y hasta el fruto. Así que hoy vamos a estar eh, dando la segunda parte de Isaí. Isaí Aquí en el capítulo 1 y versículo 5 dice, «Vos engendró de Ruth, Obed, y Obed a Isaí. Lo bonito de estos estudios que estamos desarrollando acerca de las 42 generaciones, es que si nosotros aprendemos el significado de cada nombre, nosotros vamos a poder tener una didache bien desarrollada, o sea que vamos a tener una secuencia bien explicada de cómo es que nace el Señor Jesucristo. En el versículo 16, que es el versículo donde desembocan todos los nombres de Mateo 1, 1 al 17, en el 16 dice, Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo y esto nos debe de impresionar, nos debe de impresionar porque eh, nuestro Señor no solamente se llama Yeshua, Jesús, sino que también se llama Cristo. Fíjese que Mateo nos presenta dos nombres del Señor cuando Él es dado a luz, dice y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que aquí en Mateo nosotros tenemos dos asuntos muy importantes en la genealogía de Jesucristo, porque Él es Jesús Cristo. Jesús es su nombre humano como decía un hermano el día sábado, hablando del hermano Jesús Gallegos, decía cuando sacó el papelito, aquí dice chuy y porque a los Jesús les dicen Chuy. Entonces aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que desde el principio nos dice en el capítulo 1 y versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjate pues, esto es muy muy importante y tú tienes que ir entendiendo los significados de todos los nombres porque para que nazca Jesús Cristo se necesitan 42 generaciones. A todos ellos los tomó en cuenta Dios para que naciera Cristo físicamente allá en el Medio Oriente. Pero para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, porque nosotros somos algo muy precioso para Dios, la iglesia es preciosa para Dios, la iglesia es una entidad, la iglesia es un organismo de esencia espiritual. O sea que en nosotros no es tan importante la descendencia física, en nosotros no se está bregando el asunto de que de nosotros va a nacer Cristo físicamente. Eso ya sucedió. Eso se quedó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el, el propósito era que naciera el Señor Jesucristo de las familias que Dios tomó en cuenta para que Él naciera en Belén. Allá en el Medio Oriente nació el Señor Jesucristo. Pero ahí nació físicamente. El asunto es de que en nosotros debe de nacer espiritualmente, y eso es lo que muchos cristianos desconocen totalmente. La mayoría de cristianos desconocen que Dios, lo que quiere en ellos, es algo espiritual. Por eso nos pone aquí a todos los que participaron para el nacimiento de Cristo, de Jesucristo físicamente. Pero a nosotros nos los pone para que entendamos que todas esas características son necesarias en nosotros para que Él sea dado a luz espiritualmente. Miren, si nosotros no damos a luz a Cristo espiritualmente, nosotros no tenemos parte en este propósito. Fíjense que he usado como base siempre Mateo 12 del 46 en adelante, porque debemos de pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos para que la Escritura tenga... Su cumplimiento en nosotros. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Fíjese pues. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, porque todo aquel, y te lo voy a repetir siete veces, porque todo aquel, porque todo aquel, porque todo aquel, porque todo aquel, porque todo aquel. Porque todo aquel, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras... Él elevó el nacimiento físico, porque nos están interpretando un nacimiento físico en Mateo. Pero el Señor va más allá de su nacimiento físico. Él quiere que entendamos que también hay un nacimiento espiritual y que hay una mamá de él espiritual y que hay una hermana de él espiritual, y que hay un hermano de él espiritual. Entonces, por eso fue que los oyentes del Señor, cuando él estuvo aquí en la tierra, no lo entendían, porque todos sus oyentes tenían una mente natural, tenían una mente humana, desarrollada totalmente en las cosas de la tierra. Ahora, gracias a Dios que nosotros, hermano, y yo le doy muchísimas gracias a mi Señor, que Él, por medio de su palabra, nos abre el entendimiento y nos muestra que el asunto con nosotros no es nada físico, es algo espiritual. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento con respecto a Isaí. Porque hoy voy a hablar de la segunda parte de Isaí. Ayer la empecé y hoy la vamos a sellar con broche de oro. Primeramente quiero que ustedes se recuerden siempre que todos los nombres son asuntos espirituales que tienen que ver con nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Son áreas de nosotros que tienen que cumplirse. En nosotros se tiene que cumplir la fe de Abraham. En nosotros se tiene que cumplir la herencia de Isaac. En nosotros se tiene que cumplir la transformación de Jacob en nosotros se tienen que cumplir todas las características de Judá y de todos sus hermanos en nosotros se tienen que cumplir las características de Tamar, de Fares, de Sara, de Esrom, de Aram, de Aminadab, de Naasón, de Salmón, de Raab, de Boaz, de Ruth, de Obed y llegar hasta Isaí. Si tú pones atención a todos estos mensajes, vas a saber lo que significa cada uno de ellos y te vas a gozar porque son 14 características. Con Isaí vamos a terminar la característica número 14 del primer grupo porque en el 6 en adelante dice Isaí engendró al rey David. Ya allí en el próximo mensaje vamos a empezar con el rey David. Pero hasta donde vamos ahorita, tenemos que entender porque resulta que Isaí quiere decir Yeshua salvará. Yeshua salvará. Y solo te voy a hablar de los últimos tres de los últimos tres, que es de Boaz, de Ruth y de Obed, para entrar a Isaí. Todos nosotros sabemos que Ruth regresó a Jerusalén amargada. Ella regresó con su suegra amargada, Noemí. Noemí dijo, ya no me digan Noemí, díganme amargada, díganme Mara, díganme Marta. Y pues Ruth venía con ella, quiere decir que venían las dos en la misma condición, porque Ruth se hizo uno con Noemí, hasta le dijo, no me pidas que te deje porque no te dejaré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y qué lindo que aprendimos de Ruth, que ella estaba por el Dios de Noemí y por el pueblo de Noemí, y marcamos esa característica preciosa de Ruth, porque Ruth somos nosotros los cristianos que amamos al Dios de la iglesia y amamos a los hermanos de la iglesia. Nosotros estamos como Ruth por Dios y por los hermanos. Ahora, si queremos ser la verdadera Ruth, nosotros tenemos que tener una pasión. Nosotros tenemos que estar decididos, apasionados, entregados. Entregados a Dios y a la vida de la iglesia. Muchos hermanos todavía no disfrutan de esa gran bendición. Es hasta que nosotros tomamos una posición delante de Dios y reconocemos que Dios es lo único que puede satisfacernos y bendecir a su pueblo. Por eso es de que cuando Jesús oró en el capítulo 17 de Juan, Él dijo en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y todos nosotros sabemos que Jesucristo incluye no solamente la cabeza, sino que también el cuerpo, por lo tanto, Cristo, Cristo es la iglesia. Y si nosotros amamos al Padre Celestial, nosotros amamos a la Iglesia. Entonces, mi amado hermano, la historia de Ruth y cómo fue ella redimida está en Ruth capítulo 4. Ahí nosotros podemos leer cuidadosamente que había un pariente de Ruth que era más cercano que vos, Y vos le dijo que la redimiera. Primero le entró con el asunto de la costumbre que tenían ellos de que redimían la heredad. O sea que ellos eh, redimían las propiedades del muerto, pero también tenían que redimir a la viuda. Entonces el pariente cercano, el pariente más cercano de Ruth, que de ahí la Biblia lo, no dice el nombre, solo dice fulano, fulano. O sea que vos le dijo, sabes qué, tienes que eh, redimir la propiedad del de esposo de la muerta. Y él dijo, oh, está bien, dijo, sí, sí, yo lo redimo, pero también tienes que tomarla por esposa. Ah, dijo, ahí ahí, así no, ahí sí a no. Está bien que redima la propiedad, pero no, 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 yo no quiero perder. Voy a tener pérdidas si yo agarro a ella de mujer. Entonces fue cuando vos la redimió. Y él compró la propiedad de el fulano, o le, le dio su zapato el fulano, porque esa era la costumbre. Si se ponían de acuerdo, se quitaba un zapato y se lo daba. Esa era la manera de, de, de ejecutar el contrato. Bueno, el asunto es de que vos era riquísimo y no tuvo temor de darle sus riquezas a Ruth lo cual significa que nosotros estamos por la vida de la iglesia que es Ruth y somos los vos riquísimos que tenemos la capacidad de ayudar a todos nuestros hermanos para que salgan adelante esa es la redención espiritual porque estamos hablando de una redención espiritual y eso hizo que de Ruth naciera Obed y Obed Obed es eh, eh, un nombre que nos ayuda a entender, porque Obed quiere decir siervo. O sea que, si usted lee la historia de Obed de Edom, la historia de Obed de Edom está en primero de Crónicas, capítulo 26, versículos del 4 al 8. Vamos a leerlo, porque es bien importante Obed, así eh, cerramos con broche de oro la segunda parte de Isaí porque de un nombre nos pasamos al otro pero tenemos que ir experimentando esas cosas mire lo que dice primero de crónicas 26 del 4 al 8 los hijos de Obed Edom Semaías el primogénito Josabad el segundo Joá el tercero el cuarto Zacar el quinto Natanael el sexto Amiel el séptimo Isaacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obededón. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Zamaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Así que, por, este por estos versículos nosotros podemos ver que Obed es un tipo de Cristo, porque Cristo vino a esta tierra como siervo sufriente, tiene que ver con la primer venida de Cristo el número 62 tiene que ver con la primer venida de Cristo y lo podemos leer en Isaías 53 que él vino como el esclavo de Dios sufriente entonces notemos pues que Ruth uniendo las riquezas de vos con la vida de Ruth nace Obed que es un siervo nosotros tenemos que aprender a ser siervos porque solo los siervos engendran Isaí. Solo los siervos engendran Isaí. Por eso usted ve que Obed, que es siervo, engendra a Isaí, que es el abuelo de David. Pero ahorita lo importante es que usted entienda Obed, porque Obed es un siervo. Así como nosotros ya entendimos que vos era riquísimo y él unido a Ruth, que es eh, la que está por Dios y por su pueblo. O sea, por favor, hermano, no dejes pasar estas cosas ni las dejes caer en tierra, porque estas son las que te van a constituir si tú pones atención. Si tú eres diligente, si tú has tomado la, posesión, la posición de Ruth, casándote con vos, tú tienes que tener una convicción fuerte de que Dios te quiere en la vida de la iglesia como siervo. Muy pocos hermanos entienden que Dios en la vida de la iglesia está esperando siervos, siervos. Hermano, todos en la vida de la iglesia tenemos que ser siervos. Fíjese que están quemadas unas lámparas del ceiling. Yo estoy esperando que un siervo diga, hermano o pastor, yo voy a cambiar esas luces. Porque esa es la forma de darse cuenta que hay siervos. Yo he ido a edificios de congregaciones donde las luces todas están apagadas. De 20 luces, 8 están encendidas y 12 apagadas. Y me da tristeza porque los he visitado a veces por tres, cuatro, cinco años y esas luces, no hay ni un siervo que tome una escalera y que vaya y que las cambie. Oh, hermano, cuando uno llega a una congregación donde todos son siervos, hermano, y yo he ido a congregaciones, quiero que lo sepa, hermano, donde todos... Todos son siervos. Las hermanas se ocupan en hacer la comida, los varones siempre están limpiando, los varones siempre están sirviendo, los jóvenes están sirviendo. Mire, los únicos que no he visto yo servir es a los niños, pero a ellos no hay problema porque a ellos los tenemos que cuidar nosotros. Pero cuando hay iglesias, hermano, donde todos son siervos, no son hermanos que se sientan a comer y están ahí esperando que les recojan los platos, hermano. Yo miro que hay unos hermanos que tienen ese espíritu de siervo. Terminan de comer y le recogen sus platos a los otros ocho o diez que están alrededor de ellos. Eso es servicio, hermano. no Como una vez yo estaba ahí en una reunión y al hermano que estaba ahí sentado comiendo, se sirvió dos veces y luego eh, le tuvieron que decir, hey, fulano, eh, trabaja, recoge platos, haz esto, haz aquello. Hermano, y aunque usted no lo crea, pero la Biblia registra que aún los que sirven la comida tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. Porque en cosas tan sencillas nosotros podemos mostrar nuestras carnalidades y mostrar que no somos los Obed-Edom y sus 62 hijos del servicio. Muy bien, entonces, volvamos a nuestra lección, porque hay que producir Isaí. Si tú eres Ruth que se casó con vos, que tú ya sabes lo que eso significa, entonces tienes que producir a un Obed y ese Obed que es siervo va a producir un Isaí. La palabra Isaí viene de la misma raíz de Yeshua, que quiere decir Jehová es salvador. Jesús quiere decir Jehová es el salvador. Y si tú lees aquí mismo en Mateo 1.21, te vas a dar cuenta lo que dice Mateo 1.21, dice, Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es salvarnos de nuestros pecados, hermano? ¿Te has preguntado tú cómo es que Jesús te ha salvado de tus pecados? Analiza la frase. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque nosotros hablamos de salvación, ¿verdad? ¿Soy salvo de no ir al lago de fuego? ¿Soy salvo de la condenación? ¿Pero qué es ser salvos de nuestros pecados? ¿Qué es salvarse? ¿Qué es salvarse, hermano? Salvarse es liberarse. El Señor vino para liberarnos de nuestros pecados. Nosotros estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino a salvarnos de nuestros pecados. La pregunta mía en esta mañana para ti es, ¿disfrutas tú de la salvación de tus pecados? Porque esa palabra salvación a veces la tenemos tan viciada y tan quemada que nosotros no sabemos lo que significa. Soy salvo, soy salvo. Pero, ¿te has puesto a pensar cuán profunda es esa expresión? Fíjate que el Señor ha venido a salvarnos de muchas cosas, muchas cosas. Hasta de nosotros mismos tenemos que ser salvos porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hmm. Eso es profundo, porque yo te podría decir que Jesús vino para perdonar tus pecados, pero para salvarte de tus pecados. Leámoslo otra vez. Leámoslo otra vez, dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y fíjate, para entender un texto hay que leer el contexto. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora pues entiende que el contexto bien aplicado, que Dios te salve a ti de tus pecados, o para que Dios te salve a ti de tus pecados, Dios tiene que estar contigo. Emanuel, Dios con nosotros. En otras partes de la Escritura dice que Él no solo estaría con nosotros, sino en nosotros. Entonces, no tomes tan livianamente la Biblia. Si la analizas a la luz de sus contextos, tú te vas a dar cuenta que Él vino a salvarnos de nuestros pecados y la salvación de nuestros pecados. ¿Cómo podemos salvarnos nosotros de nuestros pecados? Porque nosotros podemos ser cristianos y todavía ser esclavos de nuestros pecados, todavía estar presos en nuestros pecados. Pero si nosotros sabemos que Emanuel es Dios con nosotros, entonces vamos a entender que lo que Dios quiere es procesarnos. Él no vino solamente para perdonar nuestros pecados, sino que Él vino para cumplir un propósito en nosotros porque nosotros estamos dañados. Y el daño de nosotros tiene que ser liberado, tiene que ser, tenemos que ser salvos de esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Porque una cosa es ser perdonados y otra cosa es ser liberados de ese veneno que nosotros traemos en nuestra humanidad. Nosotros traemos un veneno que vino en nuestro espíritu. Nosotros veníamos envenenados de nuestro espíritu. Nosotros, debido a la falla que tuvimos en la preexistencia, nosotros fuimos manchados, nosotros fuimos echados a perder en nuestro espíritu. Y por eso tiene que venir Cristo a nuestro espíritu. Mire, si nosotros tuviéramos problemas en el alma al venir aquí a la tierra, a nosotros nos hubieran empezado el trabajo por el alma. Pero Dios no empieza el trabajo de nosotros por el alma, Él lo empieza por el espíritu. O sea que nosotros para poder empezar la operación de ser salvados de nuestro pecado, nosotros tenemos que dejar entrar a, a Dios en nuestro espíritu y por eso Él viene y nace en nuestro espíritu en un pesebre. Y a medida que lo dejamos crecer, Él se vuelve un Cristo que puede discutir con los doctores. Y a medida que lo dejamos crecer, Él puede ser un Cristo que empieza un ministerio. Y a medida que lo dejamos crecer, Él puede ser un Cristo que se deja crucificar. Y a medida que los dejamos crecer, Él viene a ser un Cristo que resucita a través de nosotros. Entonces, todo ese es un proceso el cual nosotros tenemos que pasarlo. Como dice Janet, amén, gracias Señor que tú nos ofreces una salvación completa. Así es Janet. Esto que estoy hablando yo es un proceso de una salvación completa. Pero sabías tú, que muchos cristianos solo están salvos un cuarto, a la mitad, tres cuartos, pero muy raro el cristiano que tiene claridad en su salvación y que sabe que necesita una salvación completa. Que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Qué precioso que podemos ver entonces lo que es. Un Isaí, un Isaí, hermano. Y por eso ayer lo empecé y hoy lo voy a terminar. Miren cómo dice en Isaías capítulo 11 y versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Se recuerdan que les dije, por favor, quiero que todos se imaginen un árbol? Porque la enseñanza de Isaí es muy importante. Está metida en la genealogía. O sea que nosotros tenemos que saber la experiencia Isaí. Tú tienes que saber la experiencia Isaí. Tu experiencia Isaí, debes de tenerla bien definida, porque te la explican por medio de una parábola. Es Isaías 11.1. O sea que hay dos cosas, ahí hay un tronco y una raíz. Un tronco y una raíz. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios de que tú entiendas Isaí? Porque esta referencia de Isaías, fíjate, esta referencia de Isaías 11.1, Dios quiere que tú la disiernas, porque Dios te quiere revelar un asunto práctico. Dios te quiere revelar cómo funcionas tú ante Dios presentado por medio de un árbol. O sea que esa es la metáfora que usa Dios, esa es la parábola que usa Dios para mostrarte cómo funcionamos nosotros en Isaí. La función Isaí en nosotros es muy, pero muy importante, porque nos revela a Dios por medio de ella nuestra unión con Cristo. Y por eso ayer usé el versículo de Efesios 2.10, para que tú sepas que tú no solamente eres hechura de Dios, sino que eres creación de Dios en Cristo Jesús. Muy raro creo que es el cristiano que sabe distinguir la diferencia entre la hechura de Dios y la creación de Dios. Cuando nosotros hablamos de la creación de Dios, nosotros estamos hablando de nuestra asociación con Dios. O sea que cuando Dios creó la iglesia, cuando Dios creó a Cristo, en ese mismo momento nos creó a nosotros. Él creó a Cristo. El Cristo que Él creó es un Cristo corporativo que incluye la cabeza e incluye el cuerpo. Eso se llama Cristo. Eso se llama Cristo. Dios en Cristo es el Hijo con la Iglesia, el Esposo con la Esposa. Si tú no entiendes lo que estoy predicando, revisa muchos mensajes anteriores a este y escucha los que siguen. Pero cuando Dios reveló el plan de Cristo y su Iglesia, Él incluyó a la Iglesia en la creación de Cristo. O sea que Cristo es una cabeza con un cuerpo. Ese es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre se llama Cristo. Ya lo leíste ahí. Ya lo leíste. Dice que Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Si solo dijera que engendró a Jesús, él solo sería hombre. Pero él es llamado el Cristo porque el Cristo es Cristo corporativo. El Cristo corporativo. Esa es una creación de Dios. Así como Adán, el Adán corporativo, el Adán corporativo que traía dentro de él a su esposa y se la sacaron al abrirle el costado, de la misma manera viene Cristo Cristo es corporativo y trae a su esposa dentro de él. En la cruz le abrieron el costado porque la, el agua y la sangre son allá una costilla, aquí agua y sangre. Y esa agua y sangre son un símbolo, son una figura de lo que es la iglesia. La esposa de Cristo venía adentro de él. Entonces, si alguno no entiende la creación, la autocreación de Dios, si usted quiere entenderlo, yo escribí un folleto que se llama La preexistencia como una introducción al libro de números. Algunos pues están norteados respecto a las enseñanzas porque ellos nunca han oído estos conceptos y por eso se oponen, pero yo nunca estoy en contra de los que se oponen porque los que se oponen vienen a ser los mejores. Pablo se oponía a la iglesia y vino a ser un apóstol de la iglesia. Así que nosotros no estamos peleando con nadie porque los mejores cristianos siempre han sido opositores al principio y después se vuelven mansas, palomas y ovejitas llevadas al matadero así que yo no tengo ni un problema y a veces dice es que el hermano Carrillo está enseñando herejías, Qué bueno hermano porque muchos no saben lo que es una herejía una herejía es una declaración que mientras no se averigua que es la verdad, se llama herejía pero una vez se averigua que es una verdad, deja de ser herejía Así que si usted me dice que estoy tirando herejías, qué bueno, qué bueno porque algún día usted se va a interesar en averiguar y las herejías siempre se han vuelto verdades. Lea la historia y se va a dar cuenta que a todos los cristianos genuinos los quemaron porque decían que eran herejes y los herejes eran los que los quemaron. Así que yo estoy muy contento y agradecido con Dios por esta bendición. Entonces en Isaí, Isaí, nos lo presentan como un árbol para que nosotros entendamos esa parte de que Jehová salva. Jehová salva. Acuérdate siempre, Jehová salva, eso quiere decir Isaí, y te lo ilustran con un árbol. Mira cómo salva a Dios, pues, porque con eso quiero terminar. Mira cómo salva a Dios. Para entender la salvación de nuestros pecados, nosotros tenemos que entender ese árbol, ese árbol. La raíz de ese árbol es Cristo. El tronco de ese árbol es Cristo. Las ramas de ese árbol son Cristo. El fruto de ese árbol es Cristo. Ahora, ¿por qué incluyen a Isaí? ¿Por qué si Cristo es ese árbol? Porque él mismo dijo, yo soy la vida verdadera. O sea que el árbol es Cristo. Tú sabes que todo en la Biblia es Cristo. Si estudias todos los libros de la Biblia, vas a encontrar que si hay un clavito, ese clavito representa un aspecto de Cristo. Si hay una cortina, esa cortina representa un aspecto de Cristo. Si hay una cabra, esa cabra representa un aspecto de Cristo. Si sí, sí, hay un cordero, ese cordero representa un aspecto de Cristo. Todo, todo, todo en la Biblia. En los 66 libros, si quieres revelación tienes que ver a Cristo en todos sus aspectos, y entonces hablaremos, entonces podemos conversar, y como dijo aquel mi amigo cuando yo era joven, ahora sí baila mija con el Señor, ¿verdad? Porque es hasta que nos vamos entendiendo que podemos discernir toda esta sabiduría que está escondida en la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, entienda pues que un Isaí es un árbol, un Isaí, hermano, es el que entiende cómo es su unión con Dios. Porque dice la raíz, mire cómo dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, la raíz, la raíz de Isaí es Cristo. El tronco de Isaí es Cristo. Pero las ramas, aunque son Cristo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, porque la rica savia del árbol es la vida de Dios, pero nosotros nacemos ahí en ese árbol como ramas. Y esas ramas reciben la vida de la raíz, la vida del tronco, las ramas reciben la misma savia y producen fruto, y el fruto es Cristo. Porque lo que se está tratando de expresar aquí en todo esto es Cristo. Fíjese que nosotros somos parte del árbol, pero en Cristo. Todo es Cristo, la raíz es Cristo, el tronco es Cristo, las ramas son Cristo, el fruto es Cristo, pero nos da, nos da eh, participación a nosotros. Si no, no estuviera aquí Isaí, hermano. Si no, Isaí no fuera el producto de Obed, el producto del siervo es Isaí. Y cuando nosotros alcanzamos todas estas características del capítulo 1.1, hasta el versículo 5 final, nosotros tenemos todas esas características de esos hombres de Dios, segurísimo que Cristo va a nacer de nosotros espiritualmente. Dígame, hermano, dígame si no es cierto. ¿Quién no va a ver a Cristo formado en él si estas 14 generaciones del capítulo 1, 1 al 5 no se desarrollan en nosotros. Entonces, ya, ya viste, pues, y ya tienes la revelación de lo que es Dios en nosotros. Es como un árbol. Imposible que Dios esté en nosotros si cortan las ramas. Cortados de ese árbol, nosotros somos cero. No valemos nada, hermano. Cortado el fruto de esas ramas, no somos nada. Cristo es la raíz, Cristo es el tronco, Cristo es las ramas, Cristo es el fruto... Y ahí está incluido Isaí. Por eso es que dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es el tronco de Isaí? Jesús, Cristo. ¿Quién es la raíz de Isaí? Jesús, Cristo. ¿Quién es la rama para Isaí? Jesucristo. ¿Quién es el fruto para Isaí? Jesucristo. Pero estamos incluidos, hermano, porque ¿cómo puede ser la raíz de ese árbol la raíz de Isaí? ¿Cómo puede ser el tronco de Isaí? Solamente cuando estamos asociados con él, cuando nos hemos hecho uno con él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te deseo un feliz feriado. Disfrútate, disfrútate este feriado, ahí estás con tu familia. Mire, hoy muchos yo creo que amanecieron crudos porque ni se conectaron. <ríe> porque hoy todos están de feriado. Mire, aquí te deberíamos de tener unos 500 hermanos, 600 viendo este programa apenas tenemos 50 viewers y 33 que compartieron ni siquiera han despertado los 48 para poder compartir su página, bueno, que Dios me los bendiga a todos que Dios me los guarde y hasta la próxima, hasta la próxima que Dios los guarde, mañana si Dios nos da vida, comenzamos con el Rey David Mañana empezamos a hablar de los reyes. Oh, los reyes tienen que ver con reinar con Cristo, hermano. Después de las 14 generaciones con las características del Señor, vamos a empezar a disfrutar lo que es ser un vencedor para el reino. Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Hasta la próxima.